0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры, те, кто с нами в библиотеке, те, кто с нами в онлайн. Сегодня, накануне праздника Рождества Богородицы, хочется поговорить вообще о почитании Девы Марии, но подходить к этому не с, церковного, не с церковной двери, то есть как обычно в проповеди, как будто все верующие и все, все понимают, а с какого-то общечеловеческого, так, чтобы любому и неверующему человеку было понятно, чем Божья Матерь дорога верующим людям, и не только верующим, но и вообще людям. Вот, и поэтому через такой гуманистический подход в широком смысле. И, конечно, здесь нам на помощь приходит искусство, потому что искусство – это такой универсальный язык человеческих чувств. И э, с помощью языка искусства мы можем задеть такие струны души, которые не может задеть ни пропаганда, ни пропаганды, никакие внешние воздействия. Поэтому э, я хотел бы войти в образ Божьей Матери именно через то, как она преломляется в искусстве. И мне хотелось бы вначале сделать небольшой пролог, для того чтобы задаться вопросом, в какую эпоху, где в священном искусстве впервые возникает образ Девы-Матери, заступницы, великой госпожи, царицы небес. И, конечно, многие из вас считают, что это происходит в Византии, но э, это не совсем так. Действительно, византии, э, начиная с VI века, получает распространение иконографии Божьей Матери, но в действительности не в Византии, то есть в христианском Востоке, не в катакомбах на христианском Западе впервые почитание Божьей Матери по-настоящему расцветает, как это ни странно, в Египте. Э, для нас это страна и это древнее христианство остается всегда немножко на полях, но оно было именно колыбелью того, что затем стало почитанием Божьей Матери и распространилось по всему христианскому миру. Итак, мы оказываемся в древнеегипетском искусстве и древнем египетском христианстве. И э, нужно сразу понимать себе, что христианство не сваливается откуда-то с неба, Первые христианские храмы возникают на фундаментах языческих храмов, в византийских храмах тоже замурованы колонны языческих святилищ, и поэтому нет ничего э, сомнительного или смущающего в том, что и язык искусства тоже христиане заимствуют из очень древних архаичных культур. Это не означает, что как атеисты говорят, если вот христианство ничего супер нового не приносит, а все это заимствовано, то значит все это недостойно внимания. Совсем ничего, никакой логики в этом нет, все как раз наоборот. Именно от того, что в христианстве находят свое завершение какие-то древнейшие интуиции, религиозные ожидания, надежды человека, это только подтверждает жизнеспособность христианства. Итак, что касается Божьей Матери, то здесь вы видите... Древнее изображение египетской богини Исиды с младенцем Гором, Хором, Хорусом на руках. Это статуя примерно V века до нашей эры И здесь она изображена как царственная особа, потому что она со знаками фараонского достоинства и одновременно божественного достоинства. Но сам по себе этот образ материнства, которое одновременно есть и девство, и нечто царственное и божественное, он чрезвычайно важен для человека. И сейчас вы видите другую статую Исиды, которая более позднего времени, например, примерно первого века нашей эры. Она сейчас хранится в Берлине. Обнаружена в пригородах Александрии в одном домовом храме, то есть в таком частном святилище. но Это был храм Исиды и она относится по времени к эпохе заката языческих религий. Это тоже очень интересное время. Это закат, и это одна из последних статуй Исиды, больше ее не будут изображать. Но э, если вы взглянете на эту статую, э, вы увидите очень похожую царственную особу, у нее похожая драпировка одежд, головной убор, она также держит младенца, она также его питает своей грудью. Это изумительная скульптура из Италии э, из окрестностей Вероны X и, может быть, XI века. И при этом мы видим, что иконографический стиль того древнего архаического искусства совершенно здесь узнаваем. Так называемая языческая культура и культы на протяжении долгого времени сосуществуют друг с другом. Да, Так же, как не нужно думать, что Россия была крещена и христианизирована сразу одним махом, очень долго сосуществуют э, и христианство, и какие-то архаические религиозные представления. Примерно до 4-5 века в Египте сосуществует э, уже сильное нарождающееся христианство, Александрийское христианство, вместе с э, приходящими к своему закату, и великолепному закату, языческими культами. И очень часто жители Египта просто даже не знали, кому посвящен тот или иной храм. Либо Исиде, либо Марии, либо Христу, либо Осирису, что, собственно, может быть, на каком-то этапе было и не столь принципиально. Вот другое изображение, это тоже из храма Исиды, девушка, которая придет завесу для храма Исиды, потому что Исиду тоже покрывали э, определенным покровом, и когда этот покров снимался, это и называлось откровение, э, тем самым открывалась какая-то тайна. Но вот этот образ девушки, которая придет завесу для храма, потом э, каким-то образом откликнется на уровне архетипов в христианском сознании, потому что Божья Матерь, она в детстве будет именно этим и заниматься. И еще э, совершенно удивительные, э, удивительные явление, связанные с Древним Египтом – знаменитые фаюмские портреты. Нет ничего более прекрасного этих фаюмских портретов. Как многие из вас знают, они были обнаружены в оазисе Фаюм в Нижнем Египте, то есть в дельте Нила, с уникальными надгробными портретами. Это были мумии. И это были все язычники, и их захоронения совершались с ритуалами в честь Осириса. Но если вы э, присмотритесь в выражение этих лиц, то вы хорошо понимаете, что здесь перед нами будущие византийские мозаики. То есть самое прекрасное, что мы ценим в христианском искусстве, восходит к этим портретам. Эти портреты рисовались не на показ. Мы немножко живем в эпоху такого перформанса, картинок. Все, немножко показуха на показ. Но нужно понимать, что эти портреты писались для того, чтобы их больше никто не видел. Их увидит только вечность. Это как пропуск в вечную жизнь. Вот тот образ, тот, та икона, с которым человек переходит в страну света. То, как так называемые язычники провожали своих усопших в вечность. И поэтому взгляды всегда удивительно проникновенные, огромные, широко распахнутые глаза, и видно, что человек смотрит в вечность. Да? Он не смотрит на нас, он смотрит э, в какой-то э, не вечерний свет. И поэтому фаюмские портреты, конечно, вершина иконографии, и все лучшее, что создано, связано с ними. Это знаменитый юноша в золотом винце, который хранится в Москве, в Пушкинском музее. Один из шедевров. Он язычник, он жил во втором веке нашей эры, вот другой совершенно изумительный фаюмский портрет. Тоже мы можем видеть, что это непосредственный предшественник будущих христианских икон и самого богословия этой красоты, богословия взгляда и присутствия. Но среди них есть и другие. Вот, например, эта женщина, она христианка. И помимо того, что ее иконописное выражение лица нас трогает, мы видим очень безумно трогательный предмет в ее руках. Это, в действительности, первое, одно из самых первых христианских распятий. Оно появляется здесь, вот в этой среде, где все перемешанные язычники, и молодые христиане э, сосуществуют и э, смотрят вечность. Нечто похожее мы увидим потом вот в христианском искусстве. Это коптская мадонна VI века, и ее лицо тоже напоминает собой фаюмские портреты. Наконец, вот еще другая коптская дева. Многие искусствоведы считают, что это святая Анна. Пусть это будет Святая Анна, судя по надписи, которые над ней сделана. Может быть, это Божья Матерь, но э, удивительный взгляд и вот это выражение девушки, которое мы потом увидим э, в христианском искусстве. И вот другой шедевр византийского искусства, знакомая вам, императрица Феодора. Это действительно расцвет искусства мозаики. Мы находимся в Равенне, в церкви Сан-Витали. Но это очень необычное изображение, потому что здесь мы видим... Василису, то есть царицу, императрицу Феодору, но она изображена в иконографическом стиле Василисы Тон Уранун, то есть небесной царицы. И здесь э, есть своя, своя игра и свой юмор, который мы не считываем, но он здесь заложен. Э, для того, чтобы угодить своему спонсору или заказчику, мастер изображает земную реальность, политическую реальность, языком небесных символов. И вот э, эта Феодора в окружении э, своей свиты изображена именно так, как изображают царицу небес. Вот знаменитое изображение Божьей Матери, мозаика из Собора Святой Софии в Константинополе. Она действительно небесная Матерь, заступница и Матерь милосердия. Очень важен этот образ материнской любви, как в нашем акафисте «О всепетая мати». И вот здесь мы это очень хорошо видим. Э -э младенец чувствует в ее руках себя, как на царском троне. И одновременно это материнские руки, ласкающие, нежные руки, потому что ребенку, даже если он бога-человек, тоже нужна нежность, то, что мы называем умиление. Умиление, нежность, забота, материнская забота, которую он обретает в руках Девы Марии, еще громче, хорошо. Под влиянием Византии эта иконография постепенно проникает на запад. И вот мы видим сначала византийскую статую X века, она хранится в Лондоне в музее Виктории и Альберта, и она послужит источником вдохновения для мастеров, которые будут изготовлять многочисленные статуи Мадон, которые мы видим сегодня в музеях и в католических храмах. В частности, одна из первых черная Мадонна 11 века из церкви Дорес, она сегодня хранится в Барселоне в музее каталонского искусства. Вот другая ее сестра. И через Испанию это искусство пересечет ней, проникнет во Францию и дальше по всей Европе. Таким образом, из Египта через Византию, Испанию и Францию проникает в Европу, появятся потом в Германии такие статуи. Вот замечательная Божья Матерь 12 века из Оверн, французская. Тоже образ умиления, может быть, мы это не считываем, но когда всматриваешься вблизи в эту статую, ты видишь, что ее руки излучают какую-то нежность. Это действительно, мать-царица ласкающая своего младенца. И вот другой шедевр шедевр готического искусства – это парижская дева 13 века. Она находится в Лувре. Абсолютно элегантный, и это какое то Ее красота просто совершенно очень гармоничное лицо, все жесты в руках она держит розу, она символ материнской любви и заботы, и одновременно она настолько элегантна, что ты понимаешь, что это избранница Бога. Она мать Сына Божия Иисуса Христа. И когда видишь такие статуи, ты понимаешь, почему средневековые авторы говорили, что этот мир. И все, что прекрасного сотворено в нем, все сокровища, это лишь подарок, который Бог делает для своей избранницы. Весь мир был сотворен ради Божьей Матери. Вот Такое мироощущение э, очень характеризует средневековый мир. И в таком мире прекрасно жить, если это, окружающий нас мир, это подарок для избранницы. Вот другая Божья Матерь, из, э, тоже парижская, но чуть более позднего времени она хранится. В лондоне и наконец вы узнаете этот витраж знаменитый витраж из шарского собора первой половины тринадцатого века тот же самый образ нежности предстательства и какого-то царского достоинства особенно прекрасно конечно вот это Мария XIV века, она хранится в Лондоне. Итак, образ Божьей Матери – излюбленный образ христианского искусства на протяжении столетий и на Западе, и на Востоке. Она царица, она царица-мать, она мать нежности и умиления. Она царица небес. И вот как на этом знаменитом диптихе, Уилтонском диптихе, она изображена в окружении ангелов, Краски не очень соответствуют, но это абсолютно ослепительная лазурь золото и она в сиянии этих небесных красок царствует среди ангелов, она царица небес. И одновременно она для всех авторов царица Земли. Этот образ совершенно изумительно передает Достоевский. Некоторые его персонажи озвучивают э, какие-то душераздирающие интуиции на этот счет. Э, в частности, мне всегда очень симпатично э, интуиция одного из его персонажей, который говорит о том, что э, люди думают, что рай был где-то там, и мы его утратили. Но в действительности Бог, когда изгнал Адама и Еву, он рай от земли не отнял. Рай не был взят от земли, он остался здесь, но он стал для человека невидим, и он находится где-то совсем рядом. И э, вот этот э, образ рая, не, который невидимо присутствует здесь, на земле, и древо жизни в нем – это Божья Матерь, то, что передается в образе Града Китижа вот он точно так же невидимый сад, который здесь. И Божья Матерь в центре этого сада, как древо жизни. Поэтому в богослужениях тоже Поется, «Воспевается Божья Матерь, как таинственный рай невозделанно возрастивший Христа, нерукотворного Бога». Таинственный рай, поэтому о тебе радуется всякая тварь, то есть Божья Матерь радость его творения. И вот здесь она тоже изображена в беседке из роз, но это одновременно и земной рай, и небесный. Но она не только царица неба и земли, она еще и царица верующих, и сердец верующих. Она э, прекрасная дама для средневекового рыцарства. Э, и поэтому каждый верующий ее почитает, вот именно как рыцарь почитает свою прекрасную даму. Она владычица сердец. И именно в таком образе она изображена здесь э, мастером Сиенской школы. И Божья Матерь смотрит на нас, и смотрит на нас как на своих детей, и царствует среди тех, кто ее окружает вокруг, и тот, кто смотрит на эту картину. И э, этот же иконографический тип мы видим э, в этом шедевре флорентийского мастера Чимабуэ. Э, это вершина его карьеры. И это Божья Матерь тоже совершенно великолепно. Чимабуе был наставником Джотто, и Джото. Непосредственно от него воспринимает традицию вот другая знаменитая маеста, Божья Матерь Джотто, тоже восседающая на троне с младенцем. и Мы здесь еще видим влияние византийского искусства, которое очень каллиграфично. И вместе с тем Джотто себе позволяет уже некоторый реализм. Он передает чувство человека с совершенным реализмом. Не только на этом изображении, но и на всех его картинах легко считывается настроение его персонажа, и оно передается. Вот поскольку мы заговорили о Джото, то э, в связи с праздником Рождества Богородицы мы с вами перенесемся в Падую, э, в часовню, которая называется Капелла дель Арена, поскольку на этом месте была, э, был языческий стадион, Арена, и э, Скровеньи построил на этом месте, по благословению Папы Римского, часовню, посвященную Божьей Матери в память тоже о своих родителях. Это знаменитый шедевр средневекового искусства. И здесь мы видим, прежде всего, изображение страшного суда в глубине. С противоположной стороны будет алтарь. И если вы посмотрите, то по стенам часовни находятся три ряда изображений. Если посмотреть с другой стороны, вот вы видите алтарь, то есть Страшный суд у нас за спиной. Та же самая структура, то есть по всему периметру изображены истории. И заказчик э, попросил изобразить сцены из жизни Христа, но это было так сформулировано в третьем поколении. То есть не только земную жизнь Христа, скажем, начиная от Рождества Христова и кончая пятидесятницы но начинать раньше начинать с рождества божьей матери и ее земной жизни а еще лучше то что ей предшествует третье поколение то есть начиная с Иакима и анны и вот верхний пояс посвящен истории иакима и анны шесть изображений э, история иакима и анны шесть изображений жизнь божьей матери и 24 изображения это сцена из жизни Христа, и все это нужно читать э, по горизонтали, э, по кругу. Э, и вот то, что непосредственно касается нашего сюжета цикл Божьей Матери, э, мы с вами подробно поговорим о каждом из этих изображений 6 картинок. Э, он заканчивается целованием Якима Янны это момент зачатия Божьей Матери. И уже следующий цикл. Это жизнь Богородицы, начиная с ее ведения во храм и кончая обручением Иосифу. Цикл Рождества, жизни Христа, начинается с Рождества и заканчивается Воскресением. И вот первое изображение, которое касается Иакима и Анны поскольку мы более подробно еще поговорим об этой истории но смысл в том что и аким и анна это стареющая супружеская чита, у которых долгое время нет детей и аким священник в иерусалимском храме и в какой-то момент его собрат говорит ему послушай уже 20 лет вы в браке ты уже престарелый и ты ты не сотворил потомство израилю и поэтому Жертвы, которые ты приносишь, они неугодны Богу. И его тактично или грубо, неизвестно, но здесь скорее тактично, выпроваживает из храма. Таким образом, жертва, которую хотел принести в храм Иаким, она отвергнута. И э, это предмет большого огорчения, скорби. Иаким, как в 42-м псалме. Изгнанный Левит удаляется в пустыню и произносит этот знаменитый псалом. Как лань желает к потокам воды живой, так я. Душа моя тоскует по Богу живому, и в этой разлуке с Богом совершенно все невыносимо. И вот с этим чувством Иаким удаляется в пустыню, и там он встречает своих товарищей. Пустыня – это не то, как мы думаем, что это там, где ничего не растет и нет никакой жизни. В Святой Земле это не так. Пустыня – это там, где можно пасти скот. Это не просто заброшенное пространство, потому что в городах и в селениях скот пасти нельзя, иначе он все вытопчет. И поэтому, кого он встречает в пустыне, в этой сельской местности, это, конечно, пастухи. Это замечательный образ. Даже на уровне архетипов он как-то резонирует очень глубоко. Это люди, которые живут в пустыне, живут на лоне природы, вдали от мирской суеты в окружении животных почти так же, как в окружении какой-то райской действительности. Вот они ему встречаются и оказывают гостеприимство. Он им рассказывает свою историю и на несколько дней остается под их гостеприимной сенью, вот как изображено на этой картине. Тем временем святая Анна тоже переживает, и ее бездетность – это то, что наполняет ее молитвы слезами и мольбой. И в конце концов наступает момент, когда э, является ангел для того, чтобы сообщить ей радостную весть. В твоей утробе ты будешь носить избранницу Бога. И Джотто совершенно изумительно это показывает, э, потому что откровение, которое дается Анне, Анна в своей комнате э, Преклонила колени в молитве. И вот ангел как-то неожиданно появляется не то из окна, не то сквозь стену. Это неважно, но именно так и происходит в молитве. Ты получаешь ответ или весть, которая будет ответом на твое прошение, на твою молитву. А у нее за дверью течет совершенно другая жизнь. И Джоту специально присоединяет к комнате Анны еще дополнительный как бы предбанник Сени, антикамеру что угодно, и там сидит девушка, которая занята своим делом, она даже не подозревает, что у нее за стенкой творится что-то совершенно невообразимое, потому что вечность входит в земную реальность. Вот эта женщина придет нить, но совершенно не знает, как и мы с вами часто не знаем, когда рядом с нами, может быть, действует Бог. Э -э воспользовавшись гостеприимством пастухов, и Аким, своей печалью, погружается в сон. Им его одолевает сон, и в этом сновидении ему являются ангелы. Здесь тоже показаны эти пастушки, которые удивляются всему происходящему. Это все очень, очень тонко, музыкально нам напоминает Рождество. И эти пастухи, и эти ангелы, которые являются и здесь он дремлет как очень часто и иосиф тоже не то дремлет не то сидит не в поним... не понимая ничего на иконах рождества и э, все это происходит в каком-то райском контексте опять же то что этот невидимый рай он всегда присутствует где-то незримо в нашем сердце прежде всего но и в сердцах других и поэтому в объективной реальности и вот этот рай здесь прорывается. И вот эти животные, которые мирно пасутся, они совершенно изумительные. И джота в этом смысле тоже, э, у него не только люди передают свое настроение, но тоже животные. Мы видим там э, какая-то козочка щиплет травку, кто-то э, расположился и наслаждается покоем вечерним, кто-то вообще смотрит в другую сторону и где-то в своем созерцании. Но вот именно так и происходит. Э, через какую-то невзрачность, непривлекательность повседневной жизни, э, в мир входит Бог. И эта повседневная жизнь обретает какую-то невероятную ценность. И следующий эпизод, получив это известие, Иаким спешит домой. Э, по преданию, прошло шесть месяцев, и Анна уже начала беспокоиться, тоже не знала, что с ним и где он. Но время пролетает очень быстро, он торопится, и встреча происходит в золотых воротах. Условно говоря, это Иерусалим. Но художники всегда изображают средневековые или какие-то другие стены, городские ворота, которые близки, понятны и говорят сердцу современников. То, что встреча происходит во вратах города, тоже чрезвычайно важно для Евангелия и христианского искусства, потому что Суд всегда вершится у, у врат города. И все важные встречи тоже происходят во вратах. Именно встречи как столкновение: Кто-то хочет войти, кто-то выходит наружу, происходит встреча. В Евангелии это происходит в момент воскрешения сына Наинской вдовы. И вот здесь также. И Аким и Саны встречаются именно в вратах города. И мы видим, что здесь встречаются два мира. С одной стороны, и Аким, и у него за спиной Пастушок – это мир э, какой-то природы и, может быть, особой близости к Богу. И городской мир Анна выходит навстречу в окружении девушек, в окружении своих подруг. Это тоже чрезвычайно важный мотив. Все царственные особы э, всегда сопровождаемые Фрелинами или какими-то э, своими подругами. И вот здесь Анна тоже в сопровождении элегантных девушек, у них э, удивительные складки на одеждах, какие-то головные уборы, они улыбаются, в них какое-то невероятное благородство, они сопровождают Анну, происходит встреча, и э, происходит встреча как поцелуй, то, что э, иконографически стало символом зачатия Божьей Матери. Э, на православных иконах, как мы увидим там дальше, тоже Зачатие Божьей Матери – это икона праздника, это целование Иакима и Анны, которые оба с радостью э, бегут навстречу, потому что ангел им сообщил о том, что их ждет, и что их жизнь принимает совершенно невероятный оборот. Но там есть тоже очень интересный персонаж. Обратите внимание вот на эту женщину в черном, в черной вуале. Она как будто свидетель всего происходящего, но ее, ее роль немножко странная. Зачем ее Джотто изобразил? Тоже не так понятно. Вот И, э, вероятно, что-то похожее мы потом найдем в венецианской живописи. Э, это справа от вас картина э, гадалки, которая приносит добрую весть э, в таком венецианском стиле. Как и другие картины этого мастера, там изображены лица в масках, и эта белизна лица, как и у Джотто тоже, контраст белизны и темных одежд подчеркивает какую-то невероятную экстраординарность той вести, которую они несут. Этот контраст темных одежд и белизны кожи указывает на великолепие невероятной непостижимой тайны, которая совершается на наших глазах. И древнейшее изображение благовестия Анны хранится у нас, в Эрмитаже. Это пластинка из слоновой кости, резьба на слоновой кости. Пятого-шестого века ангел сообщает, Марии или Анне. Некоторые искусствоведы считают, что это Святая Анна, некоторые, что это Благовещение. Но обстановка та же самая. Видите, необходим обязательно символ э, райского сада, потому что этот рай, который всегда незримо присутствует то здесь, он становится видимым, поэтому здесь птички. Это символ тоже сопровождает и Благовещение, и райского древа. Эм. И теперь непосредственно перейдем к, к иконографии уже, собственно, христианской, э, восточной, византийской. <связывая> угу. а, да, перед нами. Э, Средневековая книга, рукописная книга, которая называется «Месяцы слов» Василия II. Он хранится сейчас в ватиканских музеях. «Месяцы слов» это сборник, это календарь, по сути дела, где события литургического года сопровождаются описанием и вот такими удивительными иллюстрациями, выполненные лучшим мастером с использованием золота, лазури и э, вот мы видим. Одно из первых изображений Божьей Матери, это примерно 980-е годы, конец X -го века, Минологии или Месяцы слов Василия II. Другой памятник, это сборник проповедей XII века, которые специалисты называют гомилии, то есть проповеди Иакова Кокиновавского по имени мастера, который украшал. Я пока просто вам перечислю Памятники, которые мы потом будем внимательнее смотреть, это... Э, здесь более лучшее изображение. Это фрески в Охриде, э, настенные фрески, которые тоже изображают цикл Божьей Матери. И всегда цикл Божьей Матери Изображался в древности со стороны алтаря слева, то есть там, где совершается проскомедия, как некий прообраз того, что предшествует Евангелию. Вот знаменитые мозаики, монастыря хора из Константинополя, знаменитый бывший монастырь, теперь это музей мозаики, известный на весь мир. Это Кавалини, э, мозаики, которые сегодня э, вы можете видеть в Риме, они сделаны в Риме, но еще по канонам византийского искусства. Джото будет все время в поле нашего внимания, и Дюрер, э, Дюрер э, еще будучи молодым мастером в начале своей карьеры, тоже э, составил цикл гравюр, которых изобразил жизнь Божьей Матери. И э, затем он пройдет определенную эволюцию, и под влиянием Мартина Лютера э, расстанется с, со своими прежними идеалами. Но в молодости он еще иллюстрировал Божью Матерь, ее жизнь, и поэтому мы видим, что он был горячим ее почитателем. Э, следующий э, мастер – это Герландайо, тоже знаменитый э, Автор 14-15 века. Да. И вот, возвращаясь к эпизоду отвержения жертвы И Иакима, который мы с вами видели, вот как ее изобразил тот же самый гирландаю Мы видим совсем другой стиль. Здесь всегда изображаются интерьеры, к которым привычен мастер. Здесь флорентийские интерьеры. Хотя это храм Соломона, но совершенно в особой стилистике какие-то элегантные э, юноши слева э, в одеждах эпохи Возрождения, важно прогуливаются с каким-то благородным выражением лица. Сзади мы видим человечка, который в синем принесет жертву, другой еще несет жертву. Э, жертвенник изображен в виде вот такой преграды, за которой жрец совершает жертвоприношение. Вот другой священник выпроваживает э, Иокима за пределы храма. И тут же какие-то люди, которые смотрят на него с непониманием, в чем же он провинился. Вот ну, э этот же эпизод изобразил Дюрер. И здесь... Пыльчик, но... <социт> а микрофон, пыльчик, к сожалению, это не... Не решит. Здесь не для... такая акустика, что звук просто гуляет. Для тут в тут он... Можно. Здесь вы видите... Тот же самый эпизод в изображении Дюрера и этого ягненка буквально э, просто спускают со стола с жертвенника для того, чтобы Яким э, уходил вместе с ним. Вы видите одежды уже совсем другой эпохи, и у основания жертвенника табличка с инициалами Дюрера. Он всегда подписывал свои гравюры, что было новостью к тому времени. Э, вот эпизод моление Иакима и благовестие Иакиму. И э, в этом манускрипте Гамилия Якова Какинувавского э, изображен Иордан. И э, причем этот Иордан изображен таким образом, что какие-то два существа э, выливают как будто из рога э, воду. И это и, Иор и Дан. И потом, когда все это вместе стекается, получается Иордан. И вы видите этот э, прекрасный лазурного цвета поток, в котором уже купаются какие-то детки. И все это намек на то, что однажды в этих водах будет креститься сам Господь. И э, все это такая идиллическая атмосфера. Кто-то одевается, искупавшись э, в реке Иордан. Но самым главным здесь является благовестие ангелу, который вот изображен в правом верхнем углу. И как всегда, на иконах э, несколько событий, расположенных по времени с, на определенном расстоянии, изображаются синхронные. Поэтому здесь мы видим и Аким, который удаляется в пустыню, получает откровение и одновременно удаляется э, посвоясь, воз, удаляется к себе домой. Э, э, то же самое на фресках в монастыре Хоры. Э, э, Замечательный эпизод. Э -э, ангел не только сообщает о том, что будет вот такое чудо, такая благодать Якиму, но и предписывает ему принести жертвоприношение. Вот здесь Джото изобразил жертвоприношение Якима. Э -э, по версии одного из древних э -э, текстов, Яким в пустыне тоже пасет свои стада, поскольку для того, чтобы жить, нужно иметь свой скот, поэтому он тоже занимается животноводством, и кого-то из своих животных он приносит в жертву. Но очень важно, что здесь он приносит в жертву всесожжение. И всесожжение – это такая жертва, которая совершается в знак благодарения за какие-то невероятные чудеса, в знак благодарности Богу. Именно такую жертву с благоговением Иоким приносит. И вот видно, на жертвеннике сгорает почти дотла животное, Видим десницу Божию, которая знак присутствия. И между ангелом и Иакимом происходит тоже интересный диалог. В книге «Судей» есть похожий диалог, когда герой в знак благодарности готов принести жертву и хочет угостить, разделить эту жертву с ангелом. И ангел говорит такие слова. «Вы люди странные, вы думаете, что мы, нам нужны ваши жертвы, но мы не едим мясо, поэтому нам ваши жертвы не нужны. Единственное, что нам приятно, нам приятен запах жертвы, который возносится в небо. Вот это ты можешь мне принести. И в действительности это очень важный образ, который нам позволяет понять, почему в литургии, в молитве мы говорим, пусть наше приношение Бог примет воню благоухания духовного. То есть оно будет ему приятным благоуханием, и в знак этого он нам пошлет божественную благодать. То есть вот этот образ благоухания, благовония, которое возносится к небу во время этой жертвы, которая приятна и ангелам, и Богу. А просто кровь животных Богу не нужны. Такую эту же сцену изображил, в изображении Дюрера, вы видите, молитва Святой Анны изображена. Здесь целая коллизия, потому что ее. Упрекает слуга, точно служанка, точно так же, как Якима упрягает его собрат в том, что нет детей. Также и служанка говорит: чем сидеть дома, лучше пойди и помолись Богу для того, чтобы Он снял с тебя позор и бестыдство. И поэтому Анна э э э под влиянием этих упреков удаляется в молитву, и поэтому ее молитва тоже становится особенно слезной и усердны, и э, эта молитва будет исполнена. Вот здесь как раз тоже внизу справа явление ангела э, Анни с благовестием. Э, Это же молитва во фресках э, Мирожского монастыря в Опскове. Византийские фрески 12 века, чудесно сохранившиеся, абсолютно шедевр э, и драгоценный памятник искусства совсем недалеко от нас в Обскове тоже весь цикл Богородицы там изображен опять э, мозаики хоры э, всегда есть какой-то странный персонаж здесь слева с краю вы видите служанку которая подглядывает иногда этим свидетелем происходящего является мальчик э, это тоже традиция еще восходит к античному искусству э, какой-то таинственный свидетель который потом а, об этом, расскажет нам, но обязательно должен быть свидетель. Здесь, обратите внимание, фонтан уже ренессансного времени, то есть когда фонтан в виде нескольких чаш, из которых вода перетекает одна из другой. И эта встреча происходит у фонтана, опять же, в окружении растений, которые намекают на райский сад, и вдали виднеются купола храма. Вот как в этом месяцесловии изображено целование Иакима и Анны, встреча у золотых ворот, встреча э, чего-то уходящего и нового, что наступает именно в этот момент, в момент целования Якимы и Анны. Вот тот же самый эпизод в хоре, это э, в Деначи в Сербии, это в мироском монастыре целование Иакима и Анны. И вот тот же самый сюжет э, мы знаем по русским иконам. Здесь э, э, иконописец изобразил во вратах Иакима и Анну, но на некоторых иконах изображают э, их дома у супружеского ложа. То есть, получается, две версии, которые сосуществуют одновременно, либо у ворот города, либо у себя дома. И видите, уже ложе приготовлено, приготовлено даже какое-то угощение. Они встречаются, как супружеская пара. Предварительно получив откровение и тот, и другой, сзади вы видите в верхних углах откровение и Акиму, и Анне. Это в изображении Дюрера. И в связи с этим моментом возникает очень интересный сюжет, потому что... В нашей традиции, византийской традиции, мы празднуем праздник Зачатие Анны, то есть э, Святая Праведная Анна зачнет в очреве Божью Матерь. На Западе этот праздник этот же праздник получил другое название. Э, он сегодня известен как Непорочное Зачатие, и там подчеркнута именно э, роль Божьей Матери. Поэтому главным персонажем этого праздника является Божья Матерь. И поэтому э, на Западе с XII века. Развитие получает совершенно изумительный иконографический сюжет э, непорочной Божьей Матери это не просто дева, но э, к ней применяются эпитеты невесты из песни песней, как образ э, совершенной красоты, невинности и одновременно это избранница Бога. И вот здесь вы видите изображение XII э, века. В одном из... Это Сан-Дени в Париже, вокруг Божьей Матери изображены символы храм, древа жизни, колодец, солнце, сосуд благодати, сосуд, в котором хранилась манна, Новый Иерусалим внизу. И все это образы Божьей Матери, которые мы хорошо знаем по восточному византийскому Акафисту. Точно так же она воспевается э, теми же самыми метафорами. И э, здесь вы видите справа другой символ, который мы уже э, отчасти с вами говорили в связи с Благовещением, запечатленный сад. Тоже образ из «Песни песни» Божьей Матери. Вот этот запечатленный сад, закрытый для внешних посетителей, внутренний дворик, в котором журчит фонтан, Цветут какие-то райские деревья плодоносные, цветут розы. И э, в, он принадлежит только Божьей Матери и Царю. Поэтому она и есть тут запечатленный сад. И здесь справа вы увидите ангела э, с разноцветными крыльями, который держит огромное зеркало, потому что Божья Матерь именно зерцала, точно так же, как зеркало, отражает э, реальность такой, какая она есть, без всякого пятна, или искажения, точно так же и Божья Матерь является этим неискаженным образом первозданной красоты, чистоты и благолепия. И вот слева мы видели похожую, похожее изображение Божьей Матери в окружении роз в саду. И справа это православная икона, хорошо известная, она хранится в Третьяковской галерее, тоже сад запечатленный. Та же самая символика в изображении Божьей Матери. И эта гравюра иллюстрация к песне песни. Песня песни это свадебный гимн, который исполнялся во время свадебного застолья, исполнялся иногда группой нескольких хоров. Был диалог жениха, невесты, друзей жениха, друзей-невесты. Вот здесь тоже изображена Божья Матерь в центре, и к ней обращаются подруги невесты словами из песни песни, в частности, вот слова Ты темнокожая, смуглая, но ты прекрасна, и никакого пятна нет в тебе. Этот Замечательный образ, как песня песни, прочитывается в сиянии Божьей Матери. Другой образ, который используется для, как символ Девы Марии, это, конечно, женщина из Апокалипсиса. Э -э та -э неведомая женщина, облаченная в солнце, у ее ног луна, которая родит младенца, и это будет какой-то божественный младенец, апокалиптический младенец, и дракон, древний дракон, зло, насилие, попытается уничтожить ее и младенца, но Господь ее сохранит от смерти. Поэтому это вот 12 века миниатюра, достаточно известная, из бревиария, хранится в Германии, совершенно изумительная, изумительный гибелен, изображающий ту же самую сцену Божьей Матери. Женщина, облеченная в солнце, с младенцем на руках. И здесь ангел берет этого младенца из ее рук для того, чтобы спасти от дракона, который их преследует. В молодости, когда еще Дюрер был горячим почитателем Божьей Матери, он иллюстрировал литанию, то есть гимн в честь Божьей Матери. И вот на э, обложке этого издания запечатлена та же самая дева из Апокалипсиса, вот как он ее тогда представил. И вот тот же самый образ вы можете видеть сегодня в Риме. Это колонна, она называется колонна мира, и она была установлена Папой Пием IX э, в честь догмата о непорочном зачатии, и находится около Первого храма, посвященного Божьей Матери, Базилика Санта-Мария Маджори на площади. И вот здесь вы тоже можете видеть Божью Матерь, увенчанную звездами, жена, обличенная, облаченная в Солнце, с младенцем. И э, справа изображение этой же колонны. Так что вы можете видеть этого древнего змея, который охотится за младенцем и его матерью. Э, отдельный сюжет. Э, в этом празднике, конечно, забота побивальных бабок, потому что состоялся момент зачатия, и э, приоткрывается тайна того, что Божья Матерь непорочна и прекрасна. И э, это всегда сопровождается, как любое рождение, сопровождается житейской суетой. Поэтому все фрески, мозаики картины западных мастеров э, так или иначе представляют домашний быт, потому что э, нужно омыть ребенка в купели. Понятно, что всегда чаша – это образ какой-то э -э, божественной жизни и символ будущего крещения самого Христа. Божьей Матери тоже, Святой Праведной Анне, нужна помощь, поскольку она отекчена этими родами, и очень часто ее изображают как страдающая Анна. Вот несут какую-то пищу, угощения, одежды ей. Мы не видим на этих иконах изображениях Иокима, потому что мужчины не присутствуют в этот момент при рождении ребенка в монастыре Хоры, готовят ложи Божьей Матери ребенку, слева в нижнем углу. Вот тот же самый эпизод в Сиенской живописи. И здесь мы видим еще несколько параллельных эпизодов, которые разворачиваются. И Аким находится в отдельном помещении. Вот он изображен здесь слева. Он беседует с первосвященником, он советуется, чтобы это могло быть для того, чтобы священник затем засвидетельствовал о том, что позор с этой праведной четы снят, и они могут возвращаться, возвращаться в мир. Уже начинается нечто новое. И вот здесь тоже Джотто изобразил э, женщину, которая подает пеленки через дверь, кто-то протирает глаза Божьей Матери, тут же подает на руки Анне ее. Э ну, вот Все эти замечательные подробности умилительные и трогательные мы можем видеть. Э, вот замечательное изображение э, Де Бир, де Бер, художник. Э, он скопировал с венецианской синагоги надпись, которую вы можете видеть в правом верхнем углу, «Свят, свят, свят Господь Саваов. Э, тем самым он как бы передает колорит еврейского дома, но вместе с тем это и словословие Бога за то, что совершается нечто новое. И здесь изображены трогательные кролики, символ э, пасхальный символ на Западе сейчас, но ну, он ничего ни общего не имеет, это просто символ действительно плодородия и какой-то обновляющейся жизни. Э -э, интерьеры очень похожи на венецианские интерьеры, анфилада комнат, пол, все это выдает эпоху своего времени. Здесь мы видим руку флорентийского мастера Герландайо, и Флоренцию можно легко узнать по присутствию этих ангелочков, которые вы видите в украшении интерьера сзади, по э мебели, которые инкрустированы, стены по этим панелям. Э мы находимся во Флоренции, но здесь то же самое чудо, та же самая забота. Младенцы, эти повивальные бабки или подруги Анны, свидетельницы, фрейлины, которые сопровождают с такими элегантными позами и одеждами, образуют какую-то процессию клону Божьей Матери. Здесь тоже трогательный эпизод: то, как согревают пеленки над огнем для того, чтобы согреть ребенка и ими Божья. Матерь покоится в своей кроватке, а Анна возлегает, страдающая Анна, возлегает на своем ложе. Вот. Здесь тоже с э, наивностью и натурализмом изображено корыцы, выдолбленные из дерева, которые готовят для мовения. А, вот тоже замечательные, э, замечательные изображение, потому что здесь тоже все интерьеры дома Эпохи сохраняются. Мы видим, как струится эта похлебка, которую приготовили для святой Анны. Ножницы, которыми перерезали пуповину, и пеленки, которые приготовлены для этого. Здесь же вот маленькая Божья Матерь слева смотрит в сторону мамы. Отдельный сюжет в изображении, в иконографии Божьей Матери как вписать Тайну Рождества? Мы видели в связи с Благовещением у первого до Франческо тот же самый ход мысли Тайну Благовещения вписать в храмовое пространство. И здесь тоже э, попытка вписать Рождество Божьей Матери, как будто оно происходит в церкви, в храме. Потому что в действительности сама Божья Матери есть одушевленный храм, то есть живой храм Божества. И поэтому э, вот здесь Изображен, изображен храм Соломона, как его представлял мастер. Э, обязательно э, небесная лазурь и птицы, как символ того, что происходит нечто неземное в этот момент. Вот э, другое изображение, которое тоже вписывает Рождество Божьей Матери в храмовое пространство, немножко как будто ясли, как рождественские ясли, э, находятся в храме, и мы Ощущаем, что все, что происходит в вечности, оно в действительности происходит в храме. И здесь точно так же: хор ангелов, почти такой скульптурный, окружил церковную колонну и ведет свой хоровод. Внизу находится Святая Анна с Божьей Матерью. Тут в виде путника изображен Иоаким, который возвращается из поля. И все это происходит в интерьере храма. Такой замечательный, прекрасный образ, ход мысли. Вот опять хочется вернуться к теме умиления и к теме ласки, потому что все, что связано с Божьей Матерью, связано с темой милосердия и нежной заботы. Естественно, что любая забота и настоящая любовь – это, прежде всего, материнская любовь или отцовская любовь. И поэтому, вот как здесь Иаким ласкает Божью Матерь, она к нему протягивает свою головку, Божья Матерь, и Анна все вместе образуют если хотите, святое семейство, вот именно в этой нежности. И ангел э, их покрывает своим покровом. Этот мотив тоже восходит к античному искусству. Здесь вы видите одну из, э, один из саркофагов античных саркофагов э, мальчика, который умер примерно в восьмилетнем возрасте, и его жизнь очень короткая, э, вот его отдают в школу, и он приходит к своему учителю, чем заканчивается его жизнь, он в этом возрасте умирает. Но то, что предшествовало всему, предшествовало эта нежность, видите, слева изображена мать и отец, которые его вскармливают и заботятся о нем. И это очень важный эпизод жизни, без которого жизнь невозможна и никогда не будет полной и совершенной. Поэтому э, ласка Божьей Матери, ласка Анны и Акима, когда они ласкают Божью Матери, очень важно. Это э, Дионисия в Ферапонтовом монастыре, замечательные фрески знаменитые. Это Мирожский монастырь. Богородица прильнула к своему папе. Э, вот древние средневековые бревиарии, которые остались незавершенными, потому что в этих пустых пространствах должны быть написаны какие-то молитвы или гимны в честь Божьей Матери, но в них с, с каким-то трогательным натурализмом и простотой изображена забота. Тот, который слева, специалисты считают, что это Анна укачивает Божью Матерь, вот, чтобы ей было уютно и тепло. А справа стоит жаровня с углями для того, чтобы было тоже тепло и уютно. Этот бревиарий хранится в, в Нидерландах, в Голландии. Да, справа сцена купания. Понятно, что это, там ребенка нужно купать. Это тоже нежная забота и ласка. Здесь мы видим жертвоприношение, которое Яким и Анна приносят после рождения Божьей Матери. И иногда трудно идентифицировать, Перед нами изображение Стретения Господне, или когда они приводят Божью Матерь во храм. Но по каким-то определенным знакам мы можем это различить. Но эпизоды очень похожи и символические и иконографически. Вот справа вы видите первые семь шагов, которые совершает Божья Матерь. Она идет навстречу своей маме. Видимо, какая-то служанка, гувернантка ее сопровождает. Это первые шаги. Ребенка, который уже одет как женщинка. Э, и, в общем-то, мы узнаем будущий образ. И э, другой момент, очень трогательно связанный с материнством Анны. Э, Божья Матери на руках святой Анны. Э, слева это православная икона, которая, может быть, вам знакома. Анна в царских одеждах, в красных одеждах. Она держит на руках Божью Матерь, которая дарит цветочек очень трогательно. Вот Такая же тема в средневековом, в западном искусстве. Здесь более геральдическая Анна, Мария у нее на коленях, и одновременно она держит младенца Христа. То есть вот то, что мы видели в капели Скривеньи, три поколения должны быть. Вот. Две других Божьей Матери, одна из них справа этой Божьей Матери Мазачо, знаменитая, где та же самая тема Анна держит на коленях Божью Матери, а та на руках держит младенца. Отдельный сюжет в связи с изображением Божьей Матери это тема креста. Здесь вы видите средневековую гравюру, она плохого изображения, но смысл в том, что вот эта дева из «Песни песни, там есть такой образ «Мой возлюбленный, как пучок мира у меня на груди». И средневековые толкователи это истолковали как распятие. Возлюбленный – это Христос, ее сын, и он, он у нее на груди, и, конечно, как распятие. Поэтому Божья Матерь, которая одновременно являет свою нежность как пьета Микеланджело, почему она так потрясает своей, своим чувством и своей глубиной, то, что она принимает на колени, у себя на груди, дыханное тело сына. Но вот здесь тот же самый образ в виде распятия. И эта тема перекликается с темой трона славы, который получает распространение в западном искусстве в XII веке. Здесь вы видите витраж из Сан-Дени в Париже, где вы видите Бога Отца, хотя он изображен с нимбом, и можно подумать, что это Христос, но в действительности это Отец держит на своих руках в объятиях крест, на котором будет повешен Сын, и там тень Сына даже угадывается, и Святой Дух где-то между ними рядом. Вот. Более зримо такой же образ в искусстве сиенского мастера. А вот это вы хорошо узнаете, легко узнать почерк Леонардо да Винчи. И здесь то же самое. Э -э, Святая Анна, э -э, Божья Матерь, младенец. И видите второго младенца, и легко можете догадаться, что это кузен Христа, это Иоанн Креститель. Да? Вот они вместе играют. Э -э, тот, который Справа он там держится за Агнцем, и поэтому иногда искусствоведы думают, что это Иоанн Креститель, потому что он указывает на Агнца Божия которым будет Христос. Слева на картоне, который хранится в Лондоне, изображены оба брата. Вот такое трогательное. И это переходит к теме родства, потому что для Востока, как и сейчас, для многих людей еще по-прежнему очень важна семья, именно родственное окружение, потому что один в поле не воин, человек живет в окружении. И поэтому э, в средние века э, был мнемонический стих, в котором говорилось о родословии святой Анны. Она трижды была замужем, и э, ее мужьями был Иаким, Клеопа и Соломей. От Иакима родились, родилась Дева Мария, и от нее Христос. От Клеопы родилась Мария, которая Клеопова, она была замужем за Алфеем, и от этого произойдут апостолы Иаков Алфеев, Симон, Зелот и так далее. А третьи, от третьего мужа, от царами, родилась Мария, которая будет замужем за Завидеем, и от них произойдут Иаков, и Иоанн, любимые ученики Христа, как и Петр. Избранники Яков и Иоанн, сыны Завидеевы. Вот оно, родство Марии. И вот э, разные мастера по-своему изображают этот семейный праздник. Бабушка в окружении своего изумительного потомства. И понятно, что тоже э, ктиторы, заказчики этих полотен, очень часто себя там тоже изображают, потому что каждый себя хочет как-то видеть в перспективе генеалогии Христа, оказаться вот в семействе, Святой Анны. Святой Анна, невероятно почитаема э, в Западной Европе, в России тоже, но в Европе с каким-то особым трогательным чувством она почитается, окружена таким почтением. Вот, это все семейство Святой Анны, многочисленное и прекрасное. И тут же мы видим разных э, святых праведников, которые вот оказываются в этом пейзаже вместе с ними. Э это в домашнем интерьере и всегда с элементами убранства и одежд той эпохи. Собачка лежит у ног. Это символ верности одновременно домашнего уюта. Дети играют в какие-то свои игры. Все это изумительно и прекрасно. И вот один из самых прекрасных э, – это гобелен, на котором мастер выткал родословную Святую Анну и ее семейство, начиная от царя Давида с многочисленными э, царями, праведниками, которые окружают. И в центре э, ⁇ Святая Анна, Божья Матерь со своими детьми, и Елизавета с Иоанном Крестителем, Соломию э, и так далее. Таким образом, этот праздник нас погружает не только в атмосферу какого-то индивидуального созерцания и переживаний, но тоже в атмосферу семейного торжества, потому что в действительности, Праздник Рождества Божьей Матери ⁇ это как праздник, день рождения мамы в кругу очень большой семьи, которым и является церковь. Вот на этом я закончил бы свой обзор. Если у вас есть вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Понятно, что праздник Рождества Божьей Матери это первый праздник Литургического года, потому что год начинается 1 сентября, и э, он очень почитаем. Сейчас мы живем в городах, и у нас нет этого чувства. Э, праздник урожая, потому что вот праздник э, преображения, это праздник изобилия плодов, земли. И вот это ощущение, что э, Божья Матерь каким-то образом образ вот этого материнства и земли тоже, которая нас питает своими плодами, это очень дорого людям, которые живут на земле. Поэтому праздник Рождества Божьей Матери – это всегда праздник урожая, и его очень любят крестьяне, и ощущение чего-то нового. С одной стороны, наступает осень, и как будто самое прекрасное позади, но вместе с тем начинается и что-то новое и прекрасное. что ли сегодня какие-нибудь попытки изобразить, показать как-то по-моему, или в каком-то написанном творчестве осталось? Ну, или вообще... -то... Да, конечно, существует. Я думаю, что мастер, который здесь э, организовал свою выставку, у него наверняка есть Рождество Божьей Матери. Если нет, то он ее напишет. Э, каждый современный художник ведь мыслит языком своего времени. Мы привыкли к византийским мозаикам, хотя они нам кажутся уже не совсем привычными. Вот. Флорентийский мастер изображает по-своему. Современный художник тоже своим языком. Точно так же, как кинематограф эволюционирует. И те фильмы, которые сняты 20 лет назад, современному зрителю может быть непонятны. Также и в живописи тоже новый язык и выразительные средства, которыми можно передать эту тайну. Просто я это не приготовил, для того, чтобы не, не, не шокировать, потому что чаще всего зрители не готовы к этому. Да. Да. А да. почему вообще интересно, что вот у нас ранняя такая вот очень ранняя живопись, она прям как так что и кажется, очень свежо выглядит и красиво. А, а новые поиски да, душу не Да, а средние, причем даже уже начинаем вот с. Середины, уже как-то вот да. новые, как бы, вообще, кажется, без да, да, мне кажется, что уходит глубина религиозного чувства. Потому что древний человек все равно жил с природы, земля для него была живой, небо было живым. И он, э, это близость какой-то божественной жизни и тайны, э, он иначе измерял время. Вот. Понятно, что современный художник, он ищет в мире своих каких-то творческих интуиций, порывов, немножко, в, я, мне кажется, другую, на другом регистре ищет. Поэтому древний мастер, он не искал никогда самовыражения. Вот. И настоящие шедевры всегда рождаются там, где художник лишь только посредник, и ему нужно передать тот образ, который рождается в глубинах его созерцания и духовного опыта. Но я думаю, что просто здесь с удовольствием сделаю рекламу отцу Зенону э, в Федоровском соборе э, фрески, которые сделал отец Зенон, и тоже несколько икон, которые он сделал в технике энкаустики. Это та же самая техника, в которой сделаны фаюмские портреты. Вот. Он, как человек молитвы и по-своему мистик, не просто художник, но еще и человек, который живет какой-то мистической жизнью и хочет подлинности образа, Он интуитивно возвращается к тем истокам и вот э, отец зенон всегда говорит что самое главное для иконописца это увидеть образ его увидеть потому что просто срисовать или пофантазировать на тему существующих канонов что-то приукрасить подперчить это, может любой вот. но настоящий образ он рождается в глубине и художнику очень важно его передать, и тогда он будет нести в себе эту убедительность и подлинность, которую интуитивно мы чувствуем. Хотя мы живем в мире виртуальной реальности, картинок, рекламы и всякой белиберды. все равно у нас еще вкус подлинности не утрачен. Мы чувствуем, когда человек подлинно присутствует в разговоре с нами, когда он нас слышит, нам это не безразлично. Точно так же и с искусством. Созвучно тому, что вы сказали, что эти художники они рисовали для себя, что это портрет да. для вечности. Они да? рисовали для вечности. Портрет да. этот никто, то есть если сейчас взять художника, который знает, что он никогда ему будет выставляться, и никто это не увидит, и все-таки он захочет это да. написать, это, наверное, будет, во-первых, десятки раз меньше художников, то той сотни. Но я думаю, что настоящие шедевры вот так вот и создаются где-то немножко социопатами, которые живут замкнутой жизнью, и им важно передать то, что рождается в их душе. Потом потомки это случайно обнаруживают, и это становится шедевром. Вот. А современники, может быть, и не знали, и не оценили. Да, ну вот эпоху Возрождения мы уже коснулись. Просто не необъять необъятное, вы бы просто устали от мелькания. Будет, будет. праздник? Следующий праздник возьмем, да. Потому что все сюжеты перекликаются, и интересно. Но по, по моему вкусу все равно самое прекрасное – это древность, средневека и Возрождение. Уже 18 век и позже, новое время, как-то уже все понятно. Уже так меня это не меняет, потому что это меняет твой взгляд на мир. Да, 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 да. Я думаю, что одежда цветовая, но когда вы нет, она не в эпоху Возрождения, уже в византийском искусстве. И очень много связано с придворным этикетом. Точно так же, как священники надевают облачение разного цвета в зависимости от праздника, точно так же и одежды при дворе э, всегда э, являются каким-то знаком, то есть по протоколу. Вот, и всегда подчеркивается царственное достоинство э, и Божьей Матери, и Святой Анны, поэтому они либо одеты в пурпур царский, либо э, в голубые одежды, потому что голубо, голубой цвет, которым красили, это был самый дорогой, так же как и пурпур. Поэтому это самые дорогостоящие одежды, и они их могли позволить только цари. Поэтому это родилось уже в раннем средневековье. Вот такой еще вопрос. Почему волосы Божьей Матери даже не все покрыты? Ну, да, но ну это иконографический тип. <связок> Я думаю, что в древности э -э, был какой-то другой язык, и покрытые, покрытые волосы для женщин, вот этот покров мафории Божьей Матери, это тоже знак ее достоинства царского. Э -э поэтому покрывает. Просто современному человеку это кажется чем-то немножко малопривлекательным, потому что мы себе представляем каких-нибудь забитых крестьянских женщин, баб, извините, которые вот, вот так вот закутаны, э, и у нас всегда вызывает какое-то сострадание и, э, люди, которые вот носят такие одежды, потому что в городе мы одеваемся иначе, уже говорим на другом языке. Просто нам трудно даже представить себе, что Божью Матери укутывают не для того, чтобы спрятать или сказать, что поэтому вы в храмах тоже себя вот так вот закутываете. Вот. Это просто тоже язык ее достоинства, что она, она защищена, это ее покров. Как апостол Павел говорит, что женский головной убор – это знак ее славы, перед ангелами, ну, то есть перед сильными мира сего, замужние женщины носят покрытые головы, потому что я уже замужем, у меня все в порядке, я не нуждаюсь, я себя никому не предлагаю. Вот. Так же самое и здесь Божья Матерь, она уже избранница, она уже, у нее есть... Э, да, она не нуждается в том, чтобы себя распущенными волосами привлекать или как-то там. Да не знаю, правомышленный э, спросить вас, э, скажите, пожалуйста, э, вот изображение иношней мастери э, православным художником, православной традиции, э, насколько э, отличается, оно отличается, интересно, от изображения западноевропейского? любезки? Оно отличается прежде всего э, тем, что История западного искусства она отличается от истории восточного искусства, не только в живописи, в литературе, в архитектуре, в книгоиздательстве, во всех сферах. То, что на Западе стремительно развивается какой-то натурализм, то есть передать именно реалистичность и воплощенность человека, и вот светское искусство, которое потом мы воспринимаем как светское. А все-таки восточное искусство оно более остается условным, каллиграфическим, близким вот каким-то византийским эталоном, который на Западе уже начиная с Сиенской школы, вот мы с вами увидели у Джотто уже на перепутье это уже начало новой живописи. Поэтому там просто другая история культуры, поэтому другой немножко язык. Но можно это почувствовать как ну, среднему прихожаю? Да, да, да. Да, да, конечно. Но мы живем в Петербурге, и до недавнего времени говорили, что в Петербурге нет ни одной православной иконы в храмах, поскольку когда был основан наш город, то в моде, в том числе и церковное искусство, было другим. Поэтому религиозной живописи в наших храмах исторических можно увидеть гораздо больше. Исаакиевский собор и под влиянием именно западного искусства. Это мы можем видеть. Да. Но мне кажется, что самое главное, все равно нужно чувствовать не внешнюю, вот, там телесность, или не телесность, а, а подлинность переживания. Вот. Человек своим языком да, своего... Да да. да, да, да. Поэтому в западной религиозной живописи иногда... Мы видим такие шедевры, как «Блудный сын Ребранта» у нас в Эрмитаже. Приезжают люди со всего мира, только для того, чтобы увидеть этого блудного сына, он приводит к религиозному пробуждению. Вот. И Чудотворные иконы, и шедевры, иконописи, как Андрей Рублев, ну Дионисий, великие мастера, древности современные, берут именно подлинность у переживания. Язык может быть любым, важна вот эта подлинность.